0: Здравствуйте! Сегодня в программе мы поговорим о самом главном празднике православных христиан – Пасхи Христовой. У микрофона священник Максим Курленко, настоятель храма Сретения Господня, село Чемурша, Чебоксарского района. В чем смысл этого христианского праздника и почему православные христиане считают Пасху основанием, фундаментом своей веры? Что это за событие, которое заряжено такой энергией жизни, которая на протяжении веков вдохновляет, освещает и преображает верующих христиан? Итак, для православных Пасха — это главный праздник, о чем я уже говорил, и если в католичестве акцент смещается на Рождество Христово, на пришествие Христа в мир, то в православии на то что ради чего Христос пришел в этот мир – пострадать, умереть и воскреснуть, победив смерть, открыв людям двери вечного небесного царства. В Пасхе нам открывается величие человека. Бог ради человека приходит в этот мир. Он проходит через смертные врата вечную жизнь, чтобы и нас привести в вечную жизнь и приобщить своему божеству. Иоанн Златоуст говорит о том, что «хотя мы и теперь», «Все еще умираем прежней смертью, но не остаемся в ней». А это не значит умирать. Власть смерти и истинная смерть есть та, когда умерший уже не имеет возможности возвратиться к жизни. Если же после смерти он оживет, и при том лучшей жизнью, то это не смерть, а успение. В праздновании Пасхи каждый свидетельствует о своем собственном живом опыте присутствия Бога в сердце. Он свидетельствует о радости встречи с Ним, о духовном возрождении, о преображении души. Пасхальная ночь – это свидетельство о том, что Христос жив с нами, и мы живы с Ним. Это призыв увидеть в нашей жизни зарю таинственного дня царства света. Господь делает нас сопричастниками этой живой пасхальной радости. Своей благодатью Он радует наши сердца искренне поверивших Ему. И проблески этой духовной радости они бывают в жизни каждого верующего человека. Святые для нас пример той побеждающей Христовой любви, от которой тают и плачут черствые сухие сердца, с них сыплется чешуя прикосновением благодати. От этого огня зажигаются и другие сердца. Серафим Саровский, например, всегда пребывал в этой пасхальной радости, встречая приходивших словами «Христос воскресе!» Радость моя.
1: Да воскреснет Бог и расточатся вразьи Его. Пасха совершенная нам днес показаться. Пасха новосвятая. Пасха таинственная. Пасха всечестная. Пасха Христос избавил. Пасха непорочная, Пасха Великая, Пасха Верных, Пасха двери райские нам отверзающая, Пасха всех освящающая верных.
0: Наша вера — это религия радости, оптимизма, веры в победу добра, и Пасха для нас не только воспоминание давнего великого события, но и постоянная вечная реальность. Чем глубже христианский идеал проникает в нашу душу, тем живее мы ощущаем радость Пасхи. Как говорил Семен Новый Богослов, накануне каждого воскресенья мы поем «Воскресенье Христова, видевший». И, казалось бы, как мы можем петь «видевший», если мы не видели этого события, которое произошло достаточно давно? Воскресение Христова мы должны увидеть в своей собственной душе. Потому что если мы не увидим в себе это воскресение Спасителя, не увидим того, что меняется в нашей жизни благодаря Христу, мы не будем настоящими христианами. В пасхальной радости человек находит в себе силы изменить и себя, и изменить и окружающий мир. Серафим Саровский опять же говорил, что «спасись сам, и тысячи вокруг тебя спасутся». И кажется, вроде бы один в поле не воин, но если со Христом, то воин. Если со Христом мы понимаем, что мы не одни, и что, изменив нас, Он дал нам силы изменить мир. Если бы каждый из нас просто поделился своей пасхальной радостью хоть с одним человеком, зажег бы хоть одно сердце светом божественной любви, то уже завтра мир бы преобразился. Апостол Павел, рассуждая на тему воскресения, он говорил, «А если Христос не воскрес, то проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша». Действительно, если бы Христос не воскрес, то христианство осталось бы просто учением, моралистикой. Да, с высокой нравственной высотой учение, но не имеющей силы возвести на эту высокую нравственную высоту. Именно поэтому противники христианства стали отрицать воскресение, как только они о нем услышали. Одни говорили, что гроб был пустой, с самого начала другие, что тело похитили ученики. И вот отрицание факта воскресения Христа в центре усилий тех, кто сейчас противостоит Христу. Но, несмотря на это противостояние, кучка неграмотных рыбаков изменяет мир. Появляется христианская цивилизация, языческие империи становятся христианскими. Появляются люди, сильные духом и наполненные божественным светом, святые. Их изменил и преобразил свет Христов, и стало это возможно, только приняв от Него вечную жизнь, победившую вечную смерть. В событии Пасхи мы вспоминаем не только воскресение Христа, но и верим в свое воскресение. Мы вспоминаем слова Спасителя «Идущий мой плоть и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Или в другом месте, Евангелие от Иоанна. наступает время и настало уже, когда мертвые услышат глаз Сына Божий, услышав, оживут и изыдут, творившие добро воскрешение жизни, оделавшие а зло воскрешение осуждения. «Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе». И мы видим из Евангелия, какая во Христе была сила жизни, он воскрешал умерших, например, дочери Аиры или сына вдовы из города Наин. Он воскресил Лазаря, бывшего четыре дня в гробе. и смерть она не смогла пленить его после крестных страданий и смерти. Он воскресает на третий день, о чем задолго предсказывал, говорил своим ученикам. Он говорил о том, что сын человеческий предан, будет в руки человеческие, убьют его и по убиении в третий день воскреснет. Если мы внимательно прочитаем апостольские послания, проповеди первых христиан, то мы увидим, что апостолы не знают никакого учения Христа. Они не говорят, так учил Господь, они не пересказывают нагорной проповеди, они не передают даже из уст в уста история чудеса Христа. Для них важно одно, Он умер за наши грехи, и воскрес. Вот это основа проповеди первых христиан. Они говорят о воскресении Христа.
1: Пасха красная, Пасха Господня, Пасха, Пасха
0: события воскресения, о которых повествует нам Евангелие. Само распятие Христа произошло в Пятницу, мы называем ее Страстной Пятницей. Распяли Христа на Голгофе, близ городских стен Иерусалима. Один из учеников Спасителя, Иосиф Аримофейский, с разрешения прокуратора Иудеи Понтия Пилата, снял тело Спасителя с креста и похоронил его. Первосвященники выставляют у гроба стражу. По иудейским обычаям гроб представлял собой пещеру, выдолбленную в скале, тело умершего смазывали маслом и благовониями, обивали тканью и клали на каменную плиту, а вход в пещеру закрывали большим камнем. Так поступили и с телом Иисуса. За одним исключением его погребение было совершено в спешке. Заканчивалась пятница, а в субботу, которая наступает с вечера пятницы, по иудейским обычаям уже нельзя было делать никаких дел, поэтому тело Христова не успели умостить благовониями. И вот благочестивые женщины ученицы Христа в церковной традиции, мы называем их «жены-мироносицы», они несут благовонное мира рано утром воскресенья, взяв с собой масла и идут к гробу завершить весь погребальный обряд. Вот что об этом нам говорит Евангелие. Из Евангелия от Матфея. «По прошествии субботы на рассвете первого дня недели пришли Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, шедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, одежда его бела, как снег. Ангел, же обратив речь к женщинам, сказал, «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого». Его нет здесь. Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там Его увидите». И вот жены мироносицы, они бегут, чтобы поделиться этой чудесной новостью с учениками. И вот уже двое учеников, Петр и Иоанн, бегут, чтобы удостовериться услышанным. Иоанн бежал скорее Петра и пришел к гробу первый. Он заглядывает в пещеру и видит лежащие пелены, но самого Христа нет. Пока Иоанн размышляет в пещеру, вбегает Петр и также находит в пещере только пелены и отдельно от них лежащий плат, которым повязывали голову. Евангелие говорит, что «тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший к гробу, и увидел и уверовал, ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых». Петр и Иоанн возвращаются к себе, а Мария стоит у гроба и плачет. Ей являются два ангела и спрашивают, почему она плачет. А она, видимо, до конца не понимая происходящее, что перед ней два ангела отвечают ему, «Несли Господа моего, и не знаю, где положили его». Сказав это, она обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала его. Она думала, что это садовник, и говорит ему, «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, я возьму его». Иисус говорит ей «Мария». И только после этого обращения она вдруг узнает Христа, и Иисус повелевает Марии идти к ученикам и сказать им, что «Ему надлежит еще вознестись на небо, к Отцу, восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, и Богу моему и Богу вашему». Мария Магдалина идет и возвещает ученикам все, что она видела и слышала, а по Своем воскресенье Спаситель еще неоднократно является своим ученикам об этом также нам повествует
1: Евангелие. И от земли к небеси Христос бур нас приведи победную поющию.
0: В Евангелии мы находим явление жена мироносицам, двум ученикам Луке и Клеопе, по дороге в Маус, где Господь, обращаясь к ним с упреком, говорит о том, что несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки, не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою. И, начав от Моисея всех пророков, изъяснял им сказанное о нем в Писании. И вот когда он возлежал с ними, то взял хлеб, благословил, преломил, подал им, и тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал для них невидимым. И вот таким чудесным образом Господь являлся ученикам, он проходил сквозь закрытые двери, стены. И когда он являлся апостолом в отсутствии Фомы, и через неделю уже в присутствии Фомы, также чудесным, Образом приходил и, увидев креста, Фома, не до этого уверовал. Ну и еще одно явление ученикам на море Тевериадском, а затем в сам день Вознесения. Иоанн Златоуст писал о том, что «Итак все, все войдите в радость Господа своего, и первые и последние примите награду, богатые и бедные». Друг с другом ликуйте, воздержанные и беспечные, равно почтите этот день, постившиеся и не постившиеся, возвеселитесь ныне. Трапеза обильная, насладитесь все. Телец упитанный, никто не уходит голодным. Все насладитесь пиром веры, все воспримите богатство благости.
1: Христос!
0: Слов святого Григория Богослова. Ныне спасение миру, миру видимому и невидимому. Христос восстал из мертвых, восстаньте с ним и вы. Христос во славе своей восходите и вы. Христос из гроба, освобождайтесь Иисус греха. Отверзаются врата ада, истребляется смерть. Отлагается ветхий Адам, совершается новый. Пасха Господня Пасха. Еще скажу в честь Троицы Пасха. Она у нас праздников, праздник, торжество и торжеств. Сколько превосходит все торжества, даже Христовы, и в честь Христа совершаемые, сколько солнце превосходит звезды. И вот еще одна цитата Григория низкого «Мудрость изрекла, что в день веселье забывают о бедствии. Настоящий день заставляет нас забыть первый произнесенный на нас приговор. Тогда мы...» не спали с неба на землю, ныне небесный соделал нас небесными. Тогда через грех воцарилась смерть, а ныне же жизнь опять получила владычество через правду. Тогда один отверз вход смерти, и ныне единым же вводится снова жизнь. Тогда через смерть мы отпали от жизни, ныне жизнью упраздняется смерть. Тогда от стыда крылись под смоковницею, ныне же со славою приблизились к дереву жизни. Тогда за прислушание изгнаны были из рая, ныне за веру вводимся в рай. Что же после всего нам должно делать? Что иное, как не взыграть, подобно горам и холмам, о которых возвещал пророк, говоря, «Горы, взыграйтеся, яко овны холмы холми, яко агнцы овчи, и так приедите, возвеселимся Господи. Он сокрушил силу врага, и водрузил для нас небесное знамение креста, поразив противника. На этом наша программа подошла к своему завершению. У микрофона был священник Максим Курленко. До свидания, до скорых встреч.